1: Good evening. The society is not able to see the truth anymore.
2: Drawing radios.
0: 88.4 Berlin, 90.7 Potsdam. That is for the aliens. You can see it. You can see from Skye. Tata 4 Sound and Order vom 20. Januar bis 18. Februar 2023 im Haunt, Berlin Mit Werken von Gregor Hildebrand, Carsten Nikolai, Chiokos Slavniks Jorinde Vogt und Nicole Wendel Kuratiert von Jan Philipp Frühsorge und Stefan Klee Kuratorische Assistenz, Matteo Lorusso Sie hören den Mitschnitt eines Rundganges durch die Ausstellung mit den Kuratoren, sowie Sounds und Klangbeispiele aus Werken der beteiligten Künstlerinnen.
3: Mhm. Wir können ja mal kurz als einläuten, wie so beim Big Bang. Wir können kurz die Show mit dem, mit dem mhm. Film kurz einläuten, so eine Minute. Vielleicht so als. Anfangssignal. Vielleicht kann man das am Ende auch nochmal spielen, damit das dann vielleicht rund ist. Super. Äh, wo kann man das am besten aufnehmen? Vielleicht oben von der Empore, Dass du da einen kurzen... Ich mache dann gleich den Sound an. Dass du da einen kurzen Ja, Schönen guten Tag, Stefan Klees, mein Name. Äh, willkommen zu der äh, Radiosendung ähm, Überzeichnung. <lacht> ähm, wir sind sehr froh, dass wir heute unsere Ausstellung Kater 4 Sound and Order vorstellen dürfen. Wir, das heißt, ähm, mein Co-Kurator und ich. Ähm, mein Co-Kurator ist auch jetzt mit dabei bei der Führung und äh, stellt sich vielleicht auch kurz nochmal vor. Mhm. Ja, hallo, Jan-Philipp Frühsorge,
2: Co-Kurator der Ausstellung und. Ähm, seit vielen, vielen Jahren ähm, zum Thema Zeichnung unterwegs.
3: Kata ist eine Reihe, die wir beide initiiert haben, die sich mit ähm, verschiedenen Aspekten von zeitgenössischer Zeichnung auseinandersetzt. Und wir sind jetzt hier schon bei der finalen Ausgabe, leider, leider, auch wieder im Hound, unserem Kulturzentrum äh, im Berlin-Tiergarten Süd. Und äh, die finale Ausgabe heißt Sound and Order. Insofern ist das Format äh, Radio hier wunderbar, weil es geht halt auch um diverse Geräusche, ähm, Klänge bis hin zu äh, Sinfonien, Musikstücken und ähm, systematischen Tonabfolgen. Und die Ausstellung äh, stellt sich jetzt immer die Frage: äh, Wo gibt es da eventuell auch Verbindung zum visuellen Bereich, zu Notation auf dem Blatt Papier, zu Zeichnungen und zu grafischen system
2: Ja, also wie gesagt, vierter Teil äh, eines, eines Zyklus, der die ganz unterschiedlichen Facetten und Berührungspunkte von Zeichnung zu anderen ähm, visuellen, aber eben auch nicht nur visuellen Ausdrucksformen äh, beschreibt. Ähm, das waren Themen, die mit Raum zu tun hatten, die mit Erzählung, mit Identität, ähm, mit Mapping, ähm, der Versuch war ein bisschen, die zeichnerische Landschaft in Berlin, so international und bunt und gemischt, wie sie sich eben auch hier in Berlin präsentiert, punktuell über die letzten zwei Jahre zu beleuchten, vorzustellen, zu diskutieren und ähm, die Berliner einzuladen, das hier im Horn zu erfahren. Ja, sollen wir mal anfangen, uns hier durch die Räume zu bewegen? Ja, okay.
3: ja wir würden Sie jetzt mitnehmen auf eine kleine Führung durch die Räume die sich wahrscheinlich aus einigen Geräuschen und zwar nicht nur unseren Stimmen, sondern auch Geräuschen von künstlerischen Arbeiten und den Beschreibungen von den Zeichnungen zusammensetzt. Und wir würden einfach einen schnellen Überblick über die sechs Positionen geben, die wir in dieser letzten Ausgabe versammelt haben und einfach mit ihnen die Räume abschreiten. Jetzt sind wir im Erdgeschoss gerade, im größten Raum, deswegen ist der Hall auch phänomenal. Ich hoffe, man versteht uns gut. Das ist eine, ein Raum, der ist komplett in dem zeichnerischen Werk von
4: Jorinde Vogt gewidmet, im Speziellen die ihrer Auseinandersetzung mit Beethoven. Jorinde Vogts zeichnerisches Öuvre kann als fortschreitendes Archiv einer visuellen Phänomenologie beschrieben werden. Vogt ist Beobachterin der Umwelt, des kulturellen Kosmos und ihrer selbst, die im Akt der zeichnenden Weltschau gleichermaßen versucht, die Bedingungen der Beobachtung in Notationen festzuhalten. Musik hat immer eine zentrale Rolle gespielt und die Künstlerin hat sich dezidiert mit dem Werk Beethovens beschäftigt, dessen Strukturen sie in ein genuin eigenes Formenvokabular übersetzt.
3: Also es war uns möglich, vier Arbeiten von 2012 zu erhalten, die sich mit, den, mit einigen der Sonaten von Beethoven auseinandersetzen. Und wir haben diese etwas älteren Arbeiten, die eigentlich ähm, sie schon weltberühmt gemacht haben in der zeichnerischen Szene, also die wirklich eine ganz neue Herangehensweise an die Kombination von Musik und Zeichnung darstellten damals. Ähm, einer neuen Arbeit gegenübergestellt, ähm, den Opus 119, das ist eine Sammlung von, von Bagatellen, also kurzen Klavierstücken und ähm, da hat sie sich jetzt sozusagen ähm, im Jahre 2021 wieder mit Beethoven auseinandergesetzt, hat aber eine ganz andere zeichnerische Sprache dafür gefunden. Also sie hat sich weiterentwickelt. Es ist sehr viel flächiger, sehr, sehr viel mehr räumlich auch. Also die Räume klappen sich eigentlich über Flächen auf. Es, es ist eine ganz andere Herangehensweise an, wie Musik sozusagen aussehen kann. Und unser Ziel war einfach, diese Entwicklung in dieser Gegenüberstellung zu zeigen und auch die verschiedenen Möglichkeiten zu zeigen. Ja, auch wieder interessanterweise eine Rückkehr zu
2: einer Beschäftigung, also jetzt nicht nur thematisch zu Beethoven, sondern zeichnerisch auch nach einer Phase, wo Jorinde relativ stark farbige Arbeiten vergoldete Arbeiten, ein bisschen sozusagen auch im Bereich des Dekorativen, das ist immer so ein gefährliches Vokabel, aber die, die eben stark farbig geprägt waren. Und jetzt wieder die Rückkehr zu einer Arbeit, wo Farbe natürlich auch eine Rolle spielt, aber das Papier als Papier wieder sichtbar wird. Also in dieser Arbeit, die wir hier sehen zum Beispiel, funktioniert Farbe und auch die vergoldeten Flächen eben, weil der der Grund des Papiers, sagen die Folie, wieder bildet. Und das ist eine andere Interaktion, als wenn man jetzt in diesen komplett durchtränkten, farbigen Papieren ähm, versucht, Zeichnung wieder zu entdecken bei ihr.
3: Man muss dazu wissen, dass Jorinda auch eine praktizierende Musikerin ist. Sie ist eine Cello-Spielerin. sie hat verschiedene Musikstücke mit zeitgenössischen Komponisten und Musikern aufgenommen. Das kann man sich jetzt auch wunderbar in der Ausschlagung im Hamburger Bahnhof über Musik anhören, Da gibt es das gelbe Album von ihr als Beispiel. Also sie kommt sozusagen, sie kennt die Praxis, sie weiß, wie es sich anfühlt, einen Ton zu erzeugen und dennoch hat sie einen eigenen Weg gefunden, diese, dieses Gefühl in eine Form von Lineatur aufs Blatt zu zaubern. Und das ist für viele Leute wirklich dynamisch und berückend und erstaunlich, was da sozusagen möglich ist und wie sie diese Umsetzung geschafft hat. Und das wäre jetzt von meiner Seite zu noch nochmal. Ja, also prinzipiell finde ich halt,
2: das Faszinosum ähm, bei der Arbeit äh, von Jorinde liegt in der Art, ähm, wie man bei dem Begriff Diagramm auch nachdenken kann. Also viele Besucher, viele Betrachter der Arbeiten haben natürlich äh, immer die Vermutung, dass es ein System ist, was sich äh, lesen lässt im Sinne einer Notation oder eben eines des Diagramms, was äh, eindeutig interpretierbar ist. Das aber wiederum ist, ist, denke ich, ein Trugschluss. Also es ist zwar die Übertragung bestimmter Phänomene, aber die Lesbarkeit ähm, ist dann doch wieder ganz individuell und idiosynkratisch. Also sie entwickelt Systeme, die sie in dem Moment des Machens, äh, sich selbst beim Machen auch beobachtet. Also es ist eigentlich wie so eine Art Selbstversuch, die ähm, atmosphärischen Bedingungen des Kunstmachens auch ansatzweise erfahrbar werden zu lassen. Und da benutzt sie eben die Sprache des Diagramms. Aber ähm, das Lesen und Dechiffrieren des Diagramms ist dann wiederum aber auch eine individuelle Herangehensweise, die jeder Betrachter, Betrachterin für sich selbst finden muss. Es changiert zwischen Lesbarkeit und Nichtlesbarkeit und das ist eigentlich das Interessante, weil wir immer wieder ähm, durch das Gelernte, äh, wie ein Diagramm funktioniert, mutmaßen, dass es eigentlich ein verstehbares System sein muss, während die Verstehbarkeit doch immer wieder auch äh, in Frage gestellt wird.
3: Ja, dann gehen wir einen Raum weiter. Hier taucht jetzt auch schon die erste Geräuschkulisse auf. In einer Performancearbeit von Nicole Wendel. Und vielleicht können wir mal ganz kurz einige Sekunden reingeben, dass die Zuhörer auch mal einen Eindruck gewinnen.
4: Nicole Wendels Praxis ist zeichnerisch performativ. Ihre oft kollaborativen Erforschungen der Verhältnisse von Körper, Raum und Geste manifestieren sich in choreografischen Konfigurationen, in denen die Performenden die Bedingungen sensorischer Wahrnehmung untersuchen. Der Zeichenakt, dessen elementarer Bestandteil der klangliche Aspekt ist, ist auch ein Instrument der Kommunikation im Austausch mit der Umgebung sowie mit der Partner-Performerin. Man sieht die Künstlerin
5: beidhändig oder beidarmig auf einer Fläche agieren und zeichnen.
3: Also sie ähm, hat eine sehr archaische Form von Zeichnung gewählt. Sie hat zwei Steine in der Hand und ritzt praktisch in die Fläche rein. Ähm, und die Fläche ist sozusagen mit äh, Kreide äh, vorbehandeltes ähm, Holzbrett aus schwarzen MDF ähm, mit einem ganz, ganz zarten Kreidegrund, der durch diese Ritzung dann natürlich zur Linie wird und gebrochen wird. Und dadurch ritzt sich die Zeichnung praktisch wie eine Gravur in dieses Brett ein. Und das Ergebnis dieses Prozesses kann man auch in der Ausstellung sehen, als Objekt in der Mitte. Also dieses Brett steht praktisch als Tisch bei uns im Raum. Die Steine liegen da und man kann ähm, die finale Zeichnung dann auch hier oder die finale Gravur dann auch hier im Ausstellungsraum sehen. Also Nicole Wendel
2: kommt eben auch stark aus der Performance, aus der Körperarbeit. Ähm, hat über Jahre immer wieder auch entweder alleine oder mit Partnern, Partnerinnen ähm, Choreografien erarbeitet, die eben so Zeichnung, Bewegung und, und Choreografie ähm, vereinen. Chorism ist ein Video, was wir hier auch sehen, ähm, wo sie eben mit einer Partnerin gemeinsam ähm, Kohle-Stücke in den Händen haltend über das Papier äh, fährt. Und die Resultate sehen wir hier an den Wänden, also die Zeichnungen, die entstanden sind aus dieser Performance sind dann eben auch hier in dem Raum äh, versammelt. Also hier geht es eben ganz stark um ähm, diesen Dialog auch, den äh, sie mit anderen Performern eingeht durch die rhythmische Bearbeitung des Materials, das ist dann eben auf Papier oder auf äh, anderen Trägern denkbar. Und der Klang, der dabei entsteht, ist eben auch ganz integraler Bestandteil des Ganzen.
3: Man muss dazu sagen, dass Co-Rhythm ein, ein Werkskomplex ist, mhm. der teilweise zu zweit aufgeführt wird, teilweise aber auch alleine im Studio sozusagen durchgeführt wird und wo dann diverse gravierte Blätter und Zeichnungen daraus entstehen und auch diverse Videoarbeiten und das ist für uns irgendwie spannend als einen Ausgangspunkt von Zeichnung, wo das erste Mal wirklich die Linie und die, das Geräusch, das Kratzen direkt zusammenkommen und dann direkt die erste Fusion ergeben, die sich wahrscheinlich seit Menschengedenken, gibt es wahrscheinlich dieses Geräusch, wo dann dieser Zusammenklang zwischen Zeichen und Rhythmus zu sehen ist, zu erfahren ist und wir sind froh, dass wir das sozusagen als eine Art Ausgangspunkt hier am Anfang der Ausstellung auch präsentieren können. So eine Art eine archaisches Element, was sich seit Jahrtausenden durchzieht und äh, das gut zusammenbringt. Und was natürlich auch noch spannend ist, es ist eine Gravur, also wir kommen später noch zu Tonträgern, zu Schallplatten und so weiter, ähm, wo dann natürlich die Rille auch wichtig ist, <lacht> äh, um die Musik wiederzugeben als, als, als Träger von Informationen
5: interessant für die Hörerinnen und Hörer ist vielleicht, was man natürlich im Radio so schön sehen kann, ist die grafische Struktur, die auf diesem Objekt, auf dieser Tischplatte entstanden ist, findet sich in der Nähe zu grafischen Strukturen, die möglicherweise auch aus digitalen oder elektronischen mhm. Übertragungen von Audio in Zeichensysteme stammen könnten. Ja, also es ist ein optisches Rauschen. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, ob diese entstehenden Audiosequenzen noch eine andere Funktion haben, ob die dann irgendwie weiter bearbeitet oder Verwendung finden in anderen Audiostrukturen, Soundstrukturen, Stücken? Meines
3: Wissens ist die Grundlage für die Videoarbeiten, also die okay. Filmarbeiten, die durchaus von ihr als eigene künstlerische Arbeiten angesehen werden, weil die auch so aufgenommen sind, dass sie nicht nur rein dokumentativ sind, sondern auch teilweise zurückgespult werden. Und da wird teilweise mit dem Schnitt des Videos wird dann auch der Sound nochmal leicht verändert und leicht strukturiert. Und da gibt es dann auch wieder diese Fusion von was visuellen und den Sound. Aber sie ist jetzt noch nicht so weit, dass sie jetzt anfängt, eigene Musikstücke damit äh, zu komponieren oder zu schneiden. Kann noch kommen. Also sie äh, wendet sich immer mehr der Musik zu. Es wäre spannend. Es ist schön, einfach diesen, diesen Rhythmus hier zu haben. Und ähm, ich kann mir vorstellen, damit kann auch noch mehr passieren. Aber momentan sind wir da noch nicht. Auf jeden Fall wird sie
2: am Ende der Ausstellung Sophie Finissage noch eine Performance hier machen im, im Horns. Äh, zusammen mit der Komponistin Ruth Wiesenfeld. Und ähm, die beiden werden also in den verschiedensten Räumen des Horns äh, Klänge erzeugen und äh, mit dem Publikum
5: interaktiv auch äh, arbeiten. Wir werden es zum Ende hin nochmal ganz dezidiert sagen, aber die Ausstellung geht bis wann und wann ist die? 18. Februar ist der letzte Tag. Und da ist dann
2: auch die Finissage? Da ist dann auch die Finissage und die Performance von ähm, Nicole und Ruth.
3: So, jetzt betreten wir den nächsten Raum und kommen zu einer anderen Videoarbeit, die sich mit Zeichnung und Musik auseinandersetzt. Und zwar ist das die Arbeit Gebrauchsspuren für Cembalo von William Engelin.
4: William Engelin ist bildender Künstler und Komponist. Er geht in seinen Installationen, Videoarbeiten und zeichnerischen Werken, Klangstrukturen, Raum- sowie Zeiterfahrungen und der feinmotorischen Sensorik der Hand auf den Grund. Zeichnung ist bei Engelin nicht der visuelle Erfüllungsgehilfe einer kompositorischen Praxis, das Medium folgt eigengesetzlich seinen Notwendigkeiten und wird experimentell und formbewusst verwendet. Engelin, er, findet Situationen, in denen das Hören zu Übungen der Selbstbeobachtung wird. Im Takt der Klänge strukturiert sich auch das Sehen um. Äh,
3: er war inspiriert äh, von dem Springen einer CD, <lacht>
4: eines
3: er war in einem Zeichnungsprozess, hat in seinem Atelier gearbeitet, und hat sich ein Stück ähm, angehört auf einer CD, Kodak's Ghosts. Und plötzlich, wie das manchmal so geisterhaft passiert, kam es halt zu diesem Hänger auf der CD. Und er hat dann festgestellt, dass der Hänger nicht final war, sondern dass es dann teilweise weitergesprungen ist und der nächste Hänger kam. Also eine Form von repetitiven Sounds entstanden ist, die ihn so inspiriert haben, dass er diese Dinge versucht hat aufzunehmen beim nächsten Mal. Und auf Basis dieser Aufnahme dann selber ein Musikstück äh, geschrieben hat für ein sehr altes Instrument, nämlich für das Cembalo was aber dann in der Tastatur und in dem Nebeneinander der Tastatur auch fast wieder sehr grafisch wirkt, wieder sehr systematisch natürlich in dem Wechsel von schwarz und weißen Tasten. Daraus hat er eine tolle Videoarbeit entwickelt, die heißt Gebrauchssprung für Cembalo. Und dafür haben wir ihm einen eigenen Raum gewidmet, wo man sich ganz auf diese Videoarbeiten, auf diesen Sound konzentrieren kann. Wenn Sie wollen, können wir auch nochmal den Sound kurz hörbar machen, als kleinen, damit man einen kleinen Eindruck hat. Also ich denke, wenn ich sage repetitiv, wiederholt ist das auch nicht
2: untertrieben? Ich würde fast sagen perkussiv. Also hier wird das Cembalo mhm. tatsächlich zu einer Art äh, Schlaginstrument. Also die äh, Cembalistin äh, ist tatsächlich in der Lage, hochkonzentriert diese Fehler äh, in Anführungsstrichen so lange eben zu wiederholen, dass daraus ein minimalistisches äh, ja, Musikstück geworden ist.
3: Videoarbeit mit Sound. Wir haben ein reines Soundstück, ein reines Klangstück für den äh, Flur des Ausstellungshauses entwickelt, für das Treppenhaus. Ähm, dieses Klangstück heißt Salute und da ist wirklich, das ist die einzige Arbeit in der Ausstellung, die nichts Visuelles sozusagen ähm, zeigt, sondern wo man sich dann wirklich auf das, was man sieht, also auf das Treppenhaus und den Klang konzentrieren kann. Es ist eine vierkanal Installation, die mit den unterschiedlichen Ebenen des Treppenhauses spielt, mit den unterschiedlichen Absätzen, sodass praktisch Signale von unterschiedlichen Orten gegeben werden in diesem Treppenhaus. Wenn Sie die Sendung von Anfang an gehört haben, dann war das auch unsere Eingangsmusik, es war sozusagen Salute, unsere Begrüßung. Der Sound ist aufgenommen mit unterschiedlich stark gefüllten Gläsern und ist auch ein sehr starker rhythmischer, ein rhythmisches Stück, was eigentlich mit diesen unterschiedlich klingenden Gläsern geklopft wird. Und dann über mehreren Ebenen funktioniert, wie Stimmen, die sich gegenseitig antworten, beziehungsweise Menschen, die gegenseitig anstoßen. Und ähm, dieses Stück wird einmal in der Stunde gespielt hier im Treppenhaus, dauert 20 Minuten und ist sozusagen eine Art, ähm, ein zusätzlicher Moment, den man erlebt, wenn man sich hier durch, die, durch den Ort bewegt. Auch ein teilweise überraschender Moment. Ja, ich finde, es hat auch ein bisschen was wie hörbare Linien
2: im Raum, die sozusagen vom Kellergeschoss äh, über den ersten Flur bis äh, in den zweiten Flur reichen. Also folgt tatsächlich so einem Trajektur äh, an, an Klang durch das Haus, bis man oben äh, angelangt ist.
5: Der Hinweis auf die beiden... Ausstellungen, die zurzeit in der Stadt sind, die sich mit dem Thema Kunst und Musik beschäftigen, also Broken Music 2. Mhm. Und die Ausstellung hier ist ja eine... Ist das Zufall?
3: Nee, das war nicht geplant. Das ist, ist jetzt zufällig. Sehr schön. Genau, ist ein super Grund, einen Ausdruck zu machen hierher. Und auch nochmal, die Finissage hat ihr schon und Das ist nochmal super spannend, glaube ich, mit das dem Chor und mit diesem live, der ja. Live-Komposition von Ruth mhm. und Nicole zusammen mit der Performance. Das war nochmal gut.
5: Wir sind uns ja schon mal hier begegnet in dem Haus in Vorbereitung unseres Festivals vor zwei Jahren und ich glaube, da war die erste Ausstellung aus dieser Reihe.
2: Richtig, ja. Also Die erste war eben dem Thema Raum äh, gewidmet und ähm.
5: Der Ort ist ja ein Glücksfall für die Stadt, weil das ist wirklich ein man könnte sagen, das sind ideale Räume für diese Art von Ausstellung mhm. ein bisschen abgelegen, aber das ist auch unter Umständen ein Pluspunkt, weil hier ist eine Ruhe, die man selten in der Stadt ja. findet.
2: Ja, es ist ja so eine Art Hortus Conclusus, also äh, mitten äh, oder ein paar hundert Meter vom Potsdamer Platz, gewissermaßen entfernt, in einem Hinterhof äh, ein ehemaliges Haus, äh, was vom Gartenbauamt als Schulungszentrum genutzt wurde und ähm, deswegen äh, ist die Raumstruktur so, wie sie ist, mit eben äh, unterschiedlich großen Räumen, äh, dann aber eben auch noch den äh, ehemaligen Duschen und, und Sanitärräumen. Das hat alles so diesen Charme der 70er Jahre, äh, hat eine gewisse Klarheit äh, und dann gibt es eben auch noch diese Rufsituation, die wir im Sommer dann natürlich auch für äh, Konzerte und äh, Performances und auch Skulpturen äh, nutzen. Also das ist schon ein Glücksfall, weil es sowas eigentlich normalerweise in Berlin nicht mehr gibt. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ähm, der Ort auch eine Zukunft haben wird, weil das natürlich immer davon abhängig ist, wie weit man eben Fördermittel bekommt, wie weit die Mietverträge verlängert werden. Und das ist gerade auch ein großes Thema hier für uns. Also insofern hilft vielleicht die Bekanntheit äh, zu steigern, auch ähm, den Ort zu sichern, längerfristig. Drei Arbeiten von William Engelin äh, auf Papier, Zeichnungen auf Notenpapier, die folgendermaßen entstanden sind. Er hat das Schreibmaschinenband, was ja heute ein gewissermaßen auch ein eher ähm, vom Aussterben begriffenes Produkt der <lacht> Technischen Geschichte oder Schreibkultur ist, er hat also Schreibmaschinenband benutzt und hat das auf Klavierseiten appliziert, während er ein Stück gespielt hat. Das heißt, eine Art präpariertes Klavier im Cage-Sinne -Sinn hat diese Spuren auf dem Notenpapier hinterlassen und hat dann schwarzem Stift sozusagen noch weitere Formen drauf appliziert, die dann alles zusammen als Partitur. Dienen für einen Perkussionisten, eine Perkussionistin. Das heißt, man hat also Klavier und Percussion auf dem Papier als eine
5: sehr frei interpretierbare Partitur. Aber das ist spannend. Das heißt, dass diese Strukturen, ja. die ja. sich sozusagen mehr im Hintergrund bewegen, die ja. sind tatsächlich von den Hämmer, Hammerschlägen ja. eines, eines Pianos Richtig. entstanden. Das Piano hat seine eigene Partitur geschrieben. Genau.
2: Ja, man muss dann eben auch ein bisschen näher an das Papier ran, um, um diese fein ziselierten Spuren zu lesen und, und wahrzunehmen. Das ist eben auch in einer Zeichnungsausstellung immer wieder der Punkt, wo man sagt, tretet doch ein bisschen näher,
5: guckt, guckt genau hin. Das, was dem Museumsbesucher nicht möglich ist, kann man hier machen. Also man kann sehr nah rangehen mhm. und die Textur auf diesen von Klavier, Piano, Hammerschlägen hergestellten Notierungen, die enthalten die Textur von Text, Textil von diesem Band, das sieht man. Mhm. Und wenn man das nicht weiß, denkt man, das ist ein Kopiervorgang und irgendeine Art von Raster, aber es ist genau. eine textile Struktur.
2: Aber es ist eben ein Übertragungsvorgang von ähm, Piano-Hämmern auf Piano-Seiten, dann aufs Papier übertragen, ja. in dem Raum haben wir Arbeiten der kanadischen Komponistin und Künstlerin Chiyoko Slavnic, die seit vielen Jahren hier in Berlin lebt.
6: Chiyoko Slavniks ist eine Komponistin, die immer wieder versucht, klanglichen Phänomenen bildlichen Ausdruck zu verleihen. Ihre über die letzten Jahre entstandene Serie von Moiré-Zeichnungen stehen am Ende einer Untersuchung von Linienüberlagerungen. Dichte und Rhythmus von Klängen treten in den Zeichnungen in Form von Musterkonfigurationen zutage, die in ihrer Reduktion und Komplexität die Wahrnehmung des Betrachters herausfordern.
2: Ich habe vor einigen Jahren, als ich noch meine eigene Galerie hatte, in einer Ausstellung ähm, gezeigt, die ähm, ein Londoner Kurator bei mir organisiert hatte, und ähm, Jetzt, anlässlich dieser Ausstellung, ähm, dachte ich, es wäre eine schöne Gelegenheit, mit ihr wieder in Kontakt zu treten. Sie ist eigentlich mehr als Komponistin äh, bekannt und äh, hat auch wirklich viele Kompositionsaufträge für verschiedene Orchester, Kammerorchester, ähm, Radiostationen, ähm, experimenteller Art. Aber die Zeichnung ist immer wieder etwas, was sie ähm, weiter beschäftigt. Wir haben jetzt in diesem Raum eine Wand mit kleinformatigen Puschezeichnungen in Schwarz auf Papier, die mit den unterschiedlichsten Formen von Überlagerungsstrukturen, moiré strukturen äh, arbeiten, die ähm, auch so eine Art äh, Rauschen äh, eigentlich zeigen. Da wo das, was man oft eben als in der Drucktechnik als Fehler begreift, wieder eine eigene Dynamik und eine eigene visuelle Schönheit auch wieder bekommt. Gegenüber äh, eine größere Arbeit, auch ähnlich äh, mit Überlagerungsstrukturen gearbeitet, die gewissermaßen auch das aufgreift, was wir hier auf dem Bildschirm im weitesten Sinne sehen, nämlich ein Video ähm, Wasserreflektionen zeigt. und darunter gelegt ist eine Sinuskurve hörbar gemacht, so ein Sinuston, ähm, der, der langsam ansteigt. Und ich glaube, dass es auch für Ihre Arbeit ein, ein Element, dass es auch immer wieder um Naturphänomene geht, die in Ihre Arbeit
5: hineinkommen und Sie inspirieren. Also für die Hörerinnen und Hörer, die in Sowohl im Video als auch in den grafischen Arbeiten forschende Struktur ist das, was man eigentlich auch als Interferenz kennt, nämlich die Überlagerung von Wellenstrukturen, die irgendwo anschlagen, zurückfahren und dann sozusagen durch das Kreuzen von Wellenbewegungen neue Muster erzeugen. Und das, was man hier im Video sieht, hier, hier kommt jetzt gerade die Struktur Wind dazu und, und erzeugt ein neues, kennt jeder neues grafisches Muster, aber das ist wunderschön ausschnitthaft. Und das ist in den grafischen Arbeiten quasi auf die Spitze getrieben, und zwar in einer gleichzeitig manuell hyperexaktheit und aber mit der Feinheit einer Schwingung, die, die man eigentlich von solch fast technoiden Zeichnungen gar nicht erwartet.
2: Ja, ähm, die haben was Technisches, also als ob man auf einen gestörten Computerscreen schauen würde. Ähm, und gleichzeitig ist eben doch die... Ähm, die Hand sichtbar. Also kleine, kleine ja. Fehler, in Anführungsstrichen, kleine Unregelmäßigkeiten, die eben zeigen, hier ist kein Plotter am Werk gewesen, sondern die menschliche Hand. Arbeit gegenüber vertikal ausgerichtet ist. Das ist vielleicht auch nochmal etwas, um sozusagen die Linien, die im Raum schwingen, in unterschiedlichen Ausrichtungen zu, zu erfahren. Und in unserem letzten Raum der Ausstellung, hier oben im Obergeschoss des Raums, haben wir Zwei künstlerische Positionen äh, zusammengebracht, die in Berlin nun auch schon viele, viele Jahre und darüber hinaus auch bekannt sind: Carsten Nicolai und Gregor Hildebrand, die jetzt nicht nur allein aus das Medium Zeichnung, sondern ähm, gerade Nicolai eben auch als, als Klangkünstler Alba Noto ähm, bekannt ist. Ähm, und Gregor Hildebrandt äh, durch das Medium
4: Tonband äh, natürlich bekannt geworden ist. Gregor Hildebrand verwendet gebrauchte Kassettenbänder, Vinyl oder Videotapes als Hauptmedium für seine Bilder und Installationen. Das Trägermaterial ist stummer Speicher von Sound und Musik, wie zum Beispiel Aufnahmen der Band deren Songzelle, ich glaube, ich kann es erst jetzt verstehen, wir müssen durch den Spiegel gehen. Hildebrands Arbeit nicht nur zitiert und betitelt, sondern auch buchstäblich im Material trägt. Gleichzeitig schafft die glänzende Oberfläche einen opaken Spiegel der den Betrachter auf sich und seine innere Klangerfahrung, Erinnerung zurückwirft.
2: Und wir haben jetzt hier eine Arbeit vor uns, großformatig, wo eben ähm, dieses Material auf Leinwand aufgetragen ist und wie ein großer dunkler Spiegel uns entgegenblickt äh, gewissermaßen. Wir blicken in den Spiegel, der Spiegel blickt zurück. Und in diesen Spiegel eingelassen ist eine, äh, eine weiße, Tasse oder eine Schale und ähm, wir sehen eben auch in dieser schwarz glänzenden äh, Struktur aus Tape äh, kleine weiße Stellen, die wie so ja, rhythmisierte Fehlstellen, rhythmisierte äh, Momente des, der Nicht-Information oder des Nichts, des Nichts äh, in, der, in der Struktur sind. Hildebrand spielt ja mit den mit dem Material immer auch auf bestimmte, konkrete, klangliche Produktionen an. Ich ist ein großer Fan der Band Tokotronic und auch in dem Werk geht es um ein Lied der Band Tokotronic, wo es um einen Spiegel geht. Wir müssen durch den Spiegel gehen, was dann auch, wenn man mir vorsteht, relativ leicht nachvollziehbar ist.
4: Bei Carsten Nicolai haben wir eine Serie von fünf Arbeiten. Mit seinen Werken erkundet Carsten Nicolai Musik, Kunst und Wissenschaft. Der Künstler verwendet häufig mathematische Muster wie Gitter, Formeln und Codes, um Bilder und Installationen mit einer minimalistischen Ästhetik zu schaffen, welche mannigfaltig mit seinen Akustischen Schöpfungen verbunden sind. In diesem Fall nimmt Nikolai Bezug auf das Werk des Komponisten Iannis Xenakis, dessen Musik sich aus Denkmodellen der modernen Mathematik und Physik erklärt.
2: Ähm, hier an der Wand die ähm, Gesso auf Leinwand zeigen, also ein, ein dicker Kreidegrund, in den dann ähm, mit einem Laser feinste Liniaturen hinein gebrannt worden sind, muss man sagen. Im weitesten Sinne sind das alles Arbeiten, die auf Formeln basieren, Formeln, die mathematischer Natur sind, die eben aber auch einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, aber im weitesten Sinne interessieren ihn eben auch Dinge, die mit musikalischen Kompositionen zu tun haben. Senakis ist bei ihm immer eine Referenz und dessen Interesse auch an Grafischen Strukturen äh, und ähm, also hier geht es um Formeln, in denen sozusagen auch Variationen der Formel gezeigt werden. Die, ähm, auch hier muss man ganz dicht an die Arbeit herantreten, um überhaupt die Liniatur erkennen zu können. Wo fängt die Linie an, wo ist der Kreidegrund selber ähm, so strukturiert, dass er eigentlich ähm, ja, fast wie ein monochromes Bild funktioniert?
5: Ich finde es sehr verblüffend, dass, obwohl die Linie in der Nähe des Nichts angelegt ist, also sie ist wirklich ungeheuer, sie ist haarfein, aber mhm. wenn man sich an der Arbeit vorbei bewegt und da das eine gewisse Tiefe ist, ich, hab, ich wusste nicht, dass das ein Laser ist, mhm. Offenbart die auch eine gewisse Dreidimensionalität, indem die auf und zu geht beim Vorbeigehen, mhm. ja. obwohl die wirklich fast unsichtbar ist.
2: Ja, es ist immer wieder ähm, verblüffend, wie, wie sehr ähm, die Linie, so fein sie eben ist, äh, unsere Kapazität aktiviert, gewissermaßen scharf zu stellen und zu fokussieren und dann ähm, das, was so fast nicht wahrnehmbar ist, dann doch äh, wieder festzuhalten. Die Arbeiten haben eine ganz große, ähm, in ihrer Stille, ähm, Prägnanz und, und ähm, ich finde auch, wenn man von der Seite guckt, dann sieht man eben diesen ganz stark aufgetragenen Kreidegrund, äh, äh, der wiederum eine ganz eigene ähm, Qualität in, in der Materialität hat auch die Zeit und das ist natürlich immer wieder ein Faktor auch in der Klangkunst, in der Musik ähm, ist hier eigentlich auch wie so ein Sediment ähm, sichtbar, was über einen längeren Zeitraum aufgetragen ist und
5: diese Schichten produziert, in diese Schichten, in die dann die Linie hineinkommt ähm, Interessant vielleicht an der Stelle auch ich vermute, diese Arbeiten sind fast nicht reproduzierbar absolut nicht nein. weil man weil, nee, weil man auch diesen moment nicht abbilden kann nämlich dass sich dran vorbei bewegens und wie dann die arbeit die bleibt natürlich wie sie ist aber eigentlich fast reagiert ja? und insofern eine große nähe zum musikalischen ablaufen
7: mhm.
2: hm? also in dem raum finde ich
5: auch ganz stark diese materialität und dann
2: dieses glänzende tonband äh, bei hildebrand was auch in der Größe ähm, dann so ein bisschen einen herausfordert, während dann diese ganz zarten, feinen, weißen Arbeiten. Ähm, das ist auch ein starker Kontrast. Also das klingt dann auch miteinander irgendwie vielleicht nicht ganz harmonisch. Das ist auch immer eine Frage. Ähm, man produziert ja auch gerne ähm, Widerspruch oder ähm, etwas, was jetzt nicht unbedingt nur äh, perfekt zueinander passt. Wobei ich finde, der Raum ist gerade aufgrund seiner Materialität dann wieder eigentlich eine spannende Konfrontation
0: geworden.
5: passiert auch sowas wie eine äh, Sensibilisierung, wenn man sich aus der unteren Etage hier hoch bewegt hat und dann bis hierher gekommen mhm. ist. Wenn dann zum Beispiel der Blick auf den Boden fällt, mhm. geht das fast weiter. Also man wird mhm. für Strukturen mhm. und für Klänge im Raum sensibel. Mhm. Und jetzt, wie vorhin schon erwähnt, jetzt sind hier ehemalige Funktionsräume, die mhm. mit offen stehen, also auch als Ausstellungsräume, aber in einer veränderten Funktion. Ja,
2: manchmal Ausstellungsraum, äh wir haben ja auch schon Videos ähm, projiziert und ähm, Künstler eingeladen, etwas mit diesen Fliesen zu machen oder darauf zu reagieren. Ansonsten ist der Raum so wie jetzt ähm, für die äh, Kataloge und äh, Publikationen gedacht, also eine Art ähm, Lesesaal, ähm, gleichzeitig äh, aber eben auch von der Ästhetik hier ein, ein alter Waschraum und ähm, das sind die Besonderheit dieses Ortes, dass so dieser Charakter ähm, doch noch stark erhalten ist und gleichzeitig passiert jedes Mal, wenn wenn er durch Kunst aktiviert wird, etwas, was ihn neu auflädt und ähm, ja, überraschend anders sein lässt.
1: Skipping on William Engelands website.
7: Klavierunterricht Can you tell me a joke about your profession? Notation We use five bars, five lines to notate the notes. Sometimes we add lines on top, above, and under it. But a lot of sounds and a lot of notes can be read in between the lines, in between the bars. Think about the microtonalities and about the noises. So, our notation system that we are usually the musicians are working with and composers are working with is just a very strict. Notation of certain notes we agreed on in certain frequencies my work between the bars are many more frequencies in between the bars my notation system is new, but the, the graph working with graphical scores is not that new composers like Morton Feldman John Cage Earl Brown Sinakis, Holbenstok Grammati started to invent graphical scores from 1952 on up till now They invented these graphical notation systems due to many reasons. One was to tear down the hierarchy between composer, conductor and musicians. Also, to involve the musician into the process of making art. Also, they adapted and um, included in their compositions music from, for example, China, or India, or from Mongolian, and those music, the traditional music, sometimes is, but mostly is not really notated, especially not notated the way we are notating music. Um, it's also notated by oral history.
6: Der vierte und finale Teil unserer Recherche zur zeichnerischen Praxis der Gegenwart Charta 4, Sound and Order, ist dem Verhältnis der Zeichnung zu Klang und Musik gewidmet. Wenn die Zeichnung eine Form der Notation annimmt, so kann sie ein visuell transferierendes System auf der Fläche bilden, um die Welt der auditiven Erfahrung erfahrbar bzw. spielbar zu machen, ähnlich wie die Schrift ein Übertragungsmechanismus zur Sprache ist. Der Transfer geschieht dabei allerdings im Kopf der Betrachtenden. Dies kann in klar kodifizierter Form geschehen, in einer systematischen Struktur, gleich der Notenschrift oder in freien grafischen Setzungen. Es gibt auch Mischformen, welche das Spannungsverhältnis von präziser Setzung und offen interpretierbaren Bereichen ausreizen. Insgesamt liegt zwischen Zeichnung und Klangstück oft eine Äquivalenz zwischen Flächengröße und Zeitintervall bzw. grafische Setzung und Tonklang vor. Der audiovisuelle Transfer kann dabei in beide Richtungen vollzogen werden, von der Zeichnung zur Klammfolge, oder von der Klammfolge zur Zeichnung. Die hier vorgestellten Zeichnerinnen entwickeln zumeist ihre eigene grafische Semantik, um die Abfolge von Tönen visuell erfassbar zu machen. Darüber hinaus geht Carta 4 aber auch an die Wurzeln der Fusion von Material und Klang, indem der zeichnerische Prozess, bzw. die Performance im Machen selber eine unverkennbare, Tonstruktur erschafft, selbst Rhythmus oder Melodie wird. Oder, das Material der Zeichnung bzw. Collage ist selber Tonträger und birgt die Kodierung einer Musik in sich selbst. Die Zeichnung offenbart sich auch hier als wandelbares Metamedium, sie ist Summe oder Chiffre aller Medien, ist Raumkunst wie zeitbasiert, ist klassische Linie und Resultat einer Materialerforschung und im Resonanzraum von Klang, Musik und Geräusch ist sie ebenso ephemer wie dauerhaft. Unsere Intuition wird zum synästhetisch geschulten Träger der Wahrnehmung, das visuelle Zeichen, die Spur, die Geste überträgt das klangliche Erlebnis. Es evoziert, es provoziert und es generiert Sound. Das Verhältnis kann aber auch sehr viel freier und assoziativer sein. Eine friedliche Koexistenz im Schaffen einiger Künstler oder ein sich gegenseitig stimulierender Diskurs, die sechs Künstlerinnen der Ausstellung haben sehr verschiedene Konzepte und Ansätze, Zeichnung und Klang miteinander zu verbinden. Charter Number
1: 4 Sound and Order Drawing is not always a silent procedure. In this exhibition, we explore drawing as an individually structured system and process in interplay with sound and music. William Angelin, Carsten Nikolai, and Kaioko Slavniks, as composers, play equally with sounds and drawings, exploring visual art through the lens, or speaker, of musical composition. Gregor Hildebrandt, Nicole Wendell, and Jorind Voigt, whose main form of expression is not necessarily instrumentally generated music per se. Use music and sound either in a very direct way through the used material or soundscapes created in drawing processes. Examples of this are Gregor Hildebrandt's use of phonograms as the main material for creating visual artworks or Nicole Wendell's creation of acoustic rhythms during performative drawings. Some artists also transform what they hear into graphic structures that are as individual as they are complex. Jorund Voigt, for example, is an outstanding pioneer in this field of contemporary drawing. William Engelin is a visual artist and composer. In his work, the artist travels between drawing and music. His compositions are a response to a context or space. Some works can be exactly reproduced, others are new each time they are played. The aim of his artworks is to test the boundaries between image and sound, Gregor Hildebrandt uses pre-recorded cassette tapes as the main media for his pictures and installations. The tapes get applied directly onto the canvas and forcefully ripped away from it, leaving beautiful lines that create the final composition with his works. Carsten Nikolai explores music, art, and science. The artist often uses mathematic patterns like grids and codes to create installations with a minimalistic aesthetic. Kajoko Slavniks is an artist and composer. Her drawings combine both disciplines, and her compositions have been performed internationally. Jorand Drawing and voice drawings appear as an abstract map or a musical score, made on large sheets of paper. Using layers of fine pen ink, the artist creates a complex but delicate web of lines, dots, waves, and writing. Nicole Wendell's drawings are constant research of the relationship between body and space which creates a deeper connection with the image. Finish, Saturday the 18th of February 5 to 9 p.m. with Artist Talk, Saturday the 18th of February 7 to 8 p.m. Book your slot at isvp at frontviews.de
0: Frontviews at Haunt, Klugstraße 23a, in 10785 Berlin Sie hörten eine Produktion von Radio Woltersdorf 2023